0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Pod koniec stycznia 2023 roku prezydent podpisał ustawę zmieniającą kodeks pracy. Jakie są tu zmiany? Kto może pracować zdalnie? Ile dni pracy zdalnej w 2023 roku przysługuje? Czy pracownik ma prawo odmówić pracy zdalnej? Kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej? No i o co chodzi z tym badaniem trzeźwości oraz tego, czy pracownik jest pod wpływem narkotyków? Między innymi na te pytania odpowiedzi w dzisiejszym odcinku. A moim i Państwa gościem jest pani... Joanna Rutkowska, dyrektorka HR w Trank Walder. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: witam Panie Szymonie. Bardzo mi miło.
0: No to zacznijmy od początku. Co to za e, zmiany i dlaczego one są tak ważne z punktu widzenia kodeksu pracy? E,
1: zmiany e, rzeczywiście w kontekście przepisów są. E, są rewolucyjne w tym sensie, że czekamy na nie niemal od trzech lat, bo przypomnę, że trzy lata temu już prawie zaczęła się pandemia, która na większości firm wymusiła, tak naprawdę stworzenie warunków do, do pracy zdalnej dla, dla pracowników, aby móc w ogóle kontynuować bardzo często jakąkolwiek działalność. natomiast
0: no, Dokładnie, tutaj jeszcze przerwę, no bo przecież takie Później... pojęcia jak praca zdalna, praca hybrydowa funkcjonują z nami, wydaje się, że od zawsze, no ale od trzech lat.
1: Wydaje się, że od zawsze tak, natomiast tak naprawdę to one bardziej funkcjonowały w takim realnym przełożeniu, dosyć nieformalnie. My żeśmy często mówili o pewnego rodzaju o home office'ach, tak? to weszło już nawet do języka, którym się porozumiewamy, natomiast te wszystkie rozwiązania nie miały swojej, swojego usankcjonowania prawnego. Funkcjonowało coś takiego, co nazywało się telepracą w kodeksie pracy, ale de facto tak naprawdę ze względu na na rozwiązania nie było specjalnie wykorzystywane albo bardzo rzadko. I de facto tak naprawdę od trzech lat wszyscy żeśmy się opierali o tak zwane regulacje covidowe, czyli wszystkie te rozwiązania, które zostały naprędce stworzone i wprowadzone ze względu na zagrożenie COVID-19 i które obowiązują de facto pracodawców i pracowników w okresie zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii oraz trzech miesięcy po odwołaniu tego stanu. To nie są rozwiązania idealne, one wymagały wielu uszcz uszczegółowień No i właśnie nad tym ustawodawcy przez trzy lata pracowali. Trochę długo by się wydawało, no niemniej jednak te rozwiązania w tej chwili już mamy Ustawa została podpisana przez prezydenta, czekamy na ogłoszenie jej w dzienniku ustaw i wejdzie w życie w dwa miesiące po ogłoszeniu w dzienniku ustaw, więc spodziewamy się, że będzie to gdzieś właśnie w okolicach początku kwietnia.
0: No dobrze, to mamy tą pracę zdalną i teraz Dobry. komu ona przysługuje? Kto Dobry. może z niej korzystać? W jakim wymiarze?
1: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o te nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej, to w tej chwili mamy stworzone trzy definicje pracy zdalnej, to znaczy mamy Pracę zdalną, która jest pełną, całkowitą pracą zdalną, tak się o niej mówi całkowita czyli 100% pracy pracownik wykonuje zdalnie. Mamy tak zwaną pracę zdalną częściową, która w tej chwili zaczęła nazywana być już powszechnie pracą hybrydową czyli Część z miejsca pracy, a część z innego miejsca ustalonego z pracodawcą oraz praca zdalna, okazjonalna, czyli w wyjątkowych sytuacjach na wniosek pracownika złożony do pracodawcy i w wymiarze nie większym niż 24 dni w roku, Czyli tak naprawdę nie więcej niż dwa dni w miesiącu dla pracownika. Co ciekawe, bo w tej chwili trwają dosyć duże, zaczynają się pojawiać w ogóle pytania o interpretację, o, o y, 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 tych przepisów w różnych aspektach, no i jednym z pytań jest, czy te 24 dni na pracę okazjonalną to przysługują pracownikowi Pracującemu na cały etat, czy też pracownikowi, który pracuje na część etatu. Czy to jest tak jak z urlopem, że to należy liczyć to proporcjonalnie, to znaczy pracującemu na część etatu zmniejszyć tą ilość dostępnych dni? Są prawnicy, którzy mówią, że tak, są prawnicy, którzy wypowiadają się w tej chwili, że, że nie, że to nie wynika z przepisów, że wszystkim bez względu na, na etat, na wielkość tego etatu przysługuje 24 dni w roku, a jest to o tyle istotne, że jeżeli chodzi o to rozwiązanie pracy zdalnej, okazjonalnej, to de facto tak naprawdę po stronie pracodawcy to nie wymaga wprowadzenia Wszystkich tych przepisów, przepisami, wszystkich tych obostrzeń, regulaminów, tych wszystkich formalnych rzeczy, które na pracodawcy ciążą ze względu na wprowadzanie tych dwóch innych form, między innymi również ekwiwalentu, czyli, czyli dodatkowego ponoszenia, płacenia pracownikowi za ponoszone przez niego koszty w związku ze świadczeniem pracy, nie z miejsca pracy, tylko na przykład z domu, tak nie z biura, tylko z domu. Um, I to jest dosyć kuszące dla pracodawców właśnie, żeby, żeby na przykład nie wprowadzać tych dwóch pozostałych form, tylko pozostać przy tych 24 dniach. Natomiast już w tej chwili no, pojawiają się takie głosy, że że przekroczenie na przykład tego limitu 24 dni w roku będzie jasno wskazywało na wejście jak gdyby przez pracodawcę w ten inny tryb, czyli pracy hybrydowej. A to już wiąże się z właśnie opracowaniem tych wszystkich dodatkowych elementów, które ustawa bardzo jasno określa, jakie są obowiązki po stronie pracodawcy.
0: No to jakie są te obowiązki? Jakie, co pracodawca musi wiedzieć, o czym musi pamiętać, jeśli chce zaoferować tą pracę hybrydową?
1: Przede wszystkim, e, przede wszystkim, e, jak, sami, jak wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, praca, praca zdalna nie jest możliwa do wykonywania dla e, wszystkich zawodów i wszystkich rodzajów prac. W związku z czym no, musi dany pracodawca określić kategorie stanowisk, dla, dla których wykonywanie tej pracy zdalnej jest w ogóle możliwe. No bo umówmy się, że w dużej mierze jest ono możliwe do wykonywania dla pracowników, którzy wykonują pracę biurową, natomiast już dla tych, którzy pracują przy linii produkcyjnej niekoniecznie, albo dla tych, którzy pracują na przykład w sklepie, no pracować w sklepie zdalnie się nie da. Tak? Bez względu na to, czy się, pracuje się na kasie, czy gdzieś na zapleczu, czy też w magazynach. Także przede wszystkim trzeba określić rodzaje stanowisk, który, do, w stosunku do których ta praca zdalna w ogóle może mieć zastosowanie. Właśnie, trzeba określić, przede wszystkim zrobić ocenę ocenę tych stanowisk pod kątem koniecznych do spełnienia warunków BHP. Oprócz tego pracodawcy muszą, czyli to wszystko najczęściej jest wpisywane do stworzenia regulaminu tejże pracy zdalnej. Musi zapewnić danemu pracownikowi niezbędne materiały i narzędzia, w tym urządzenia techniczne, żeby on tą pracę zdalną mógł wykonywać. Odpowiadać musi za instalację, serwis, i konserwację tych narzędzi. Musi ponosić, i to jest jasno zapisane w ustawie, musi ponosić koszty pracy zdalnej, które są określone, jeżeli chodzi o energię elektryczną i połączenia teleinformatyczne, czyli po prostu koszty internetu. Być może również inne koszty, jeżeli jest to uzgodnione i zapisane w regulaminie, bo to co jest ważne to jeszcze pracodawca musi uzgodnić te warunki świadczenia pracy zdalnej z organizacją związkową, jeżeli na terenie pracodawcy taka organizacja działa albo kilka organizacji, albo przynajmniej z tymi organizacjami, w których jest minimum 5% zatrudnionych pracowników. Także tych, oprócz tego oczywiście musi stworzyć różnego rodzaju wnioski, musi stworzyć na przykład pracownik, który będzie chciał pracować zdalnie, musi złożyć oświadczenie, że on ma warunki do tego, żeby pracować zdalnie, czyli najpierw z jednej strony pracodawca musi ocenić, jakie warunki muszą być spełnione, a z drugiej strony pracownik musi oświadczyć, że on właśnie spełnia te warunki, to znaczy ma wyposażony dom, ma odpowiednie biurko, odpowiedniej wysokości, ma odpowiednie światło przy tym biurku, ma odpowiednie krzesło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, na przykład. Tak? Czyli już samo to pokazuje, jak ta ustawa nakłada bardzo dużo takich obowiązków formalno-prawnych po stronie, po stronie pracodawcy, również związanych z, z koniecznością stworzenia odpowiedniej dokumentacji. Dlatego wydaje się, że te dwa miesiące wakacjo legis to jest w ogóle absolutne minimum, które pozwoli nam zgodnie z wymogami tej ustawy rzeczywiście tą pracę zdalną wprowadzić.
0: No dobrze, a komu pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej?
1: Wie pan, co do, zasady, co do zasady, to pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej. Oczywiście z założeniem, że wykonywana praca jest możliwa tak, do realizacji tej pracy zdalnej nie może odmówić rodzicom, wychowującym dzieci do czwartego 4, do 4 roku życia. No i tu kolejne, kolejne zagadnienie się pojawia i pytanie, czy, czy obojgu rodzicom, czy tylko jednemu z nich, tak jak jest, jak to jest z tym świadczeniem dotyczącym tak zwane dwa dni na dziecko do 12 do 12 roku życia, który jest dostępny, to zawsze jedno z rodziców musi się opowiadać, że to ono będzie z tego korzystało, a drugie to już nie. A teraz pytanie, czy, czy w związku z...
0: roku życia, czyli do momentu, kiedy dziecko skończy, czy rocznikowo, kiedy będzie miało 4 do lata?
1: Do momentu, kiedy dziecko skończy,
0: czwarty rok życia. Mhm. Okej. Okay. to jest ważne. Ważna to rzecz. jest
1: ważna rzecz, a, a dodatkowo zaraz jeszcze będziemy mieli wprowadzane do naszego porządku prawnego dyrektywy unijne związane z work-life balance i, i właśnie tą harmonią życia rodzinnego, gdzie wiele tych kwestii, które u nas do tej pory dotyczyły właśnie tych obowiązków rodzicielskich związanych z opieką nad dziećmi do czwartego roku życia, zostaje wydłużonych do ósmego roku życia, w związku z czym być może to też się zmieni, być może za chwilę to będzie tak, że będziemy musieli to zmienić i wprowadzić ten obowiązek zgody na udzielenie możliwości pracowania zdalnie dla rodziców dzieci do 8 roku życia. Zobaczymy, no na razie jest do 4. Dotyczy to również rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dotyczy to pracownic w ciąży, dotyczy to również pracowników, którzy są opiekunami członków rodzin z orzeczeniem o niepełnosprawności lub, lub całkowicie niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. Także to są te wszystkie grupy, którym w zasadzie pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej, oczywiście pod warunkiem, że jest możliwe realizowanie tej pracy zdalnie.
0: No dobrze, czyli to są te główne zmiany, które dotyczą jakby strony pracodawcy. Uh -huh. A co po stronie pracownika? No wiemy, przysługuje te 24 dni, przysługuje to, że może odmówić wykonywania pracy zdalnej, tak? Tak, tak.
1: to znaczy generalnie bardzo ważne jest, żeby zaznaczyć, że jeżeli chodzi o definicję pracy zdalnej, to w zasadzie nikt nie decyduje o tym jednostronnie, to znaczy ani pracodawca, ani pracownik. Pracodawca poza jedną sytuacją, to znaczy może rzeczywiście w określonych sytuacjach, tak jak w tej chwili mamy w ustawie covidowej, że ze względu na ochronę zdrowia i życia może nakazać pracę zdalną w danym zakładzie, i może ją z dwudniowym uprzedzeniem odwołać, tak, tak w, nowym, w nowej ustawie również mamy taki zapis, że ze względu na przykład na niemożliwość, nie wiem, jakaś sytuacja zaleje zakład pracy, firmę, nie wiem, pożar, różne sytuacje losowe, to są to sytuacje, w których pracodawca może nakazać pracę zdalną pod warunkiem oczywiście, że wcześniej pracownik złożył oświadczenie o spełnianiu warunków, do możliwości wykonywania tejże pracy zdalnej. Tak? To znaczy, że on rzeczywiście te warunki do pracy zdalnej ma. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że nikt nie decyduje o tym jednostronnie, poza tymi szczególnymi przypadkami. I ani pracodawca, ani pracownik to musi być porozumienie między obiema stronami. A jakie
0: pracownicy mają jeszcze przywileje, możliwości w związku z tymi zmianami?
1: Proszę Panie Szymonie, no więc generalnie to wygląda w ten sposób, że w tej chwili w ogóle praca zdalna postrzegana jest Szczególnie w, w tym świecie takim korporacyjnym, biurowym, tam gdzie mamy do czynienia właśnie z możliwością wykonywania tej pracy za pomocą tych środków, środków zdalnej komunikacji, jako pewnego rodzaju już nawet nie benefit, tylko jako pewien standard, który leży w oczekiwaniu pracowników. Dlatego, że no, to wykonywanie tej pracy zdalnej daje pracownikom szereg korzyści. Ja zresztą się śmieję, że praca zdalna to jest jedno z największych osiągnięć pandemii COVID-19, bo coś, co wydawało się zupełnie niemożliwe i wszyscy wiele firm i pracodawców patrzyło na to naprawdę krzywo to w tej chwili jest to pewnego rodzaju oczywistość i trudno się dziwić, że pracownicy chętnie z tego korzystają, bo oszczędzają bardzo często czas. W tej chwili te młode pokolenia coraz częściej jako jedną z głównych wartości postrzegają czas, który poświęcają różnego rodzaju aktywnością i ten czas, który mieliby marnować na przykład na dojazdy do pracy bo tak to jest postrzegane, postrzegają rzeczywiście jako czyt zmarnowany, więc jest to bardzo konkretna dla pracowników korzyść. Mogą pracować w warunkach, które sami sobie określają, nie, nie wiem, nie lubią pracować w open space, więc pracują sobie w swoim pokoju, jeżeli mają takie możliwości. Tak? Mogą sobie pracować z różnych miast. Trzeba zaznaczyć, że co do zasady, oczywiście uzgadnia się z pracodawcą miejsce wykonywania pracy i najczęściej jest to miejsce zamieszkania, aczkolwiek istnieje możliwość, aby, nie wiem, Ludzie dosyć często w tej chwili robią sobie przedłużone weekendy, wyjeżdżają gdzieś już i w piątek i w poniedziałek, w piątek poniedziałek pracują zdalnie na przykład, potem mają tam na miejscu weekend, więc każdorazowo mają obowiązek zmianę takiego miejsca świadczenia pracy z pracodawcą uzgodnić, natomiast oczywiście jest to możliwe, nie muszą się stosować do wszelkiego rodzaju kwestii związanych właśnie z reskodem, bo nie wiem, no, to już też znamy z memów e, tych pandemicznych, wystarczy zmienić koszulę, a można siedzieć w krótkich spodenkach na, na spotkaniach online'owych. E, no i generalnie rzeczywiście daje to dużą elastyczność, jeżeli chodzi o wykonywanie pracy, a jednocześnie sprawowanie różnego rodzaju y, y, obowiązków rodzinnych, aczkolwiek dosyć y, dużo w tej chwili y, mówi się również o tych ciemniejszych stronach, y, jeżeli chodzi o pracę zdalną. I myślę, że coraz odważniej zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mówią o tym, że praca zdalna to nie są tylko same plusy i że to nie jest takie złote absolutnie rozwiązanie na wszystko, że ma jednak swoje ciemne strony i jest grupa pracowników, ale także grupa pracodawców, którzy starają się tą pracę zdalną ograniczać. Yy, yy, albo wręcz eliminować.
0: No dobrze, i jeszcze mamy jeden ważny temat, który wzbudził ogromne kontrowersje, ale też i żarty, i różne memy w yy, internetach tak zwanych, mm. yy, czyli to kontrolowanie trzeźwości, ale też bycie pod wpływem substancji odurzających. I kto to może robić? Na jakich zasadach? Yy, no właśnie, szczególnie <śmiech> jeśli chodzi o tą pracę zdalną.
1: No więc rzeczywiście wraz z tą nową ustawą i tymi zmianami w kodeksie pracy oprócz rozwiązań dotyczących pracy zdalnej zostały rozwiązane na nowo rozwiązania dotyczące kontroli trzeźwości pracowników, to było bardzo długo podnoszone również przez pracodawców, że de facto tak naprawdę pracodawcy nie za bardzo mieli taką możliwość i rodziło to wiele problemów, no w tej chwili te rozwiązania zostały wprowadzone, aczkolwiek powiem panu tak, jeżeli chodzi o te kontrole, no bo rzeczywiście pracodawca w tej chwili ma możliwość, to też nie jest takie proste, że już od dzisiaj trzeba się do tego przygotować, trzeba, trzeba to zapisać w wewnętrznych regulaminach, określić grupy, grupy zawodowe, grupy pracowników, które taki, takiej kontroli mogą podlegać, muszą być jasno określone warunki, narzędzia. Jeżeli chodzi o pracodawcę, to on też może wykorzystać tylko i wyłącznie alkomat, jeżeli chodzi o takie badania, jak do tej pory były, to dalej mogą robić to tylko i wyłącznie powołane potem służby, czyli najpierw policja, pobieranie krwi i te wszystkie inne rzeczy, także pracodawca takich uprawnień broni Boże nie ma, Natomiast także to nie jest takie hopsiup, że to jest dzisiaj na jutro. I, i firmy, dla których to jest bardzo istotny czynnik, muszą się do tego przygotować. Aczkolwiek to jak z tymi wszystkimi kontrolami obawiam się, że również z kontrolami, bo praca zdalna wprowadza nam również takie możliwości po stronie pracodawcy, jak kontrola BHP, czyli tych bezpiecznych, Warunków pracy, które pracownik deklarował, że spełnia i rzeczywiście, że ma warunki, że nie pracuje, że nie pracuje przy rozłożonej desce do pracowania, tylko przy biurku i że rzeczywiście spełnia. Tu pracodawca też ma możliwość przeprowadzenia kontroli tychże warunków, przeprowadzenia kontroli kwestii związanych z bezpieczeństwem danych, bo to jest jeszcze bardzo duża część związana z pracą zdalną. Nie zapominajmy, że mamy RODO i ono naprawdę wkroczyło w absolutnie wszystkie niemal obszary naszego życia. To również wchodzą te kwestie związane z kontrolą trzeźwości, jest to o tyle sprawa istotna, że po tych trzech latach pandemii z jednej strony wiemy, z jednej strony tak, pandemii i, i przepisów i, i pracy zdalnej wiemy, że zaczęły wychodzić dosyć istotne problemy ludzi, związane z właśnie odpornością na radzenie sobie z tego typu obciążeniami, tak? Czyli po prostu mniejsza odporność psychiczna, bardzo dużo zgłaszanych różnego rodzaju stanów depresyjnych, lękowych i oczywiście ludzie sobie z tym różnie radzą. Niektórzy radzą sobie z tym poprzez właśnie alkohol i znoszą sobie to napięcie serwując sobie alkohol i mówi się o tym, że po prostu czasem są takie podejrzenia. Natomiast jeżeli chodzi o tą kontrolę, to obawiam się, że przed nami jeszcze wiele miesięcy, gdzie tak naprawdę zostanie dopiero wypracowane pewne orzecznictwo, interpretacje oraz praktyka dotycząca właśnie stosowania tych przepisów, zarówno jeżeli chodzi o pracę zdalną, tak samo jeżeli chodzi o tą kontrolę trzeźwości, bo jak to w, w naszym prawodawstwie szczególnie, zanim jeszcze te przepisy wchodzą w życie, to już pojawiają się problemy interpretacyjne, już pracowni, prawnicy zaczynają, zaczynają dyskusję, że tego nie można, to nie wiadomo jak interpretować, i podobnie będzie z tą kontrolą trzeźwości, no teoretycznie pracodawca ma taką możliwość, żeby się umówić, zapowiedzieć, przyjechać, skontrolować, do tego muszą być spełnione konkretne warunki, nie może oczywiście przy tej kontroli naruszać miru domowego, czyli zaczynają się tu pewne obostrzenia, żeby nie zakłócać życia innych domowników. Zaczną się problemy dotyczące tego, co to de facto tak naprawdę znaczy. Także jak ze wszystkim diabeł tkwi w szczegółach.
0: A te szczegóły poznamy. A te szczegóły poznamy.
1: Jak zaczniemy z tym żyć i zaczniemy to praktykować i będziemy się co chwilę mierzyć z różnego rodzaju ścianami e, e, i będziemy się zastanawiali, czy de facto możemy je przekroczyć, czy nie możemy e, ich przekroczyć. E, także e, teoretycznie rozwiązania w tej chwili na różne rzeczy mamy. Praktycznie już w tej chwili widać, że to wszystko nie będzie takie hop i nie będzie takie proste dla nikogo i przed nami tak naprawdę myślę, że, że, że te wszystkie kwestie będą się w tym 23 roku wyjaśniały, możemy się spodziewać, dużo dyskusji myślę, w prasie pewnie sporo różnego rodzaju właśnie spotkań, webinarów, za parę miesięcy na pewno wysypią się właśnie tego rodzaju spotkania, gdzie będzie podawany jakiś porządek interpretacyjny związany z praktyką stosowania tych przepisów. Pojawi się jakieś orzecznictwo, bo zaczną pojawiać się pewnie pierwsze sprawy sądowe, więc zacznie pojawiać się orzecznictwo, co komu wolno, co de facto tak naprawdę te przepisy pozwalają. Więc myślę, że teraz przed nami najciekawsze momenty związane z takim życiowym zastosowaniem tych nowych rozwiązań.
0: Ja proszę Państwa w podcastach DGP też będę się temu przyglądał. A co do deski do prasowania, to powiem tylko, że mój kolega, znany polski pisarz, w czasie pandemii uważał, że deska do prasowania jest jednym z najwygodniejszych mebli do pracy ze względu na to, że dobrze, jest dobra wysokość, na której może postawić laptop do transmisji swoich spotkań z czytelnikami. No czasami, czasami deska do prasowania jest właśnie wygodnym narzędziem pracy, nie tylko jeśli chodzi o prasowanie ubrań
1: ja myślę, że w związku z tym możemy się spodziewać od co bardziej kreatywnych projektantów e, e, niedługo wypracowania mebla, który będzie spełniał wszystkie nasze potrzeby. Będzie spełniał wszystkie warunki. Biurkiem
0: i, biurkiem i deską w jednym. Tak Dziękuję nie. pani bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również, panie Szymonie.
0: Moim i państwa gościem była pani Joanna Rutkowska, dyrektorka HR w tręk a to było DGPTOK. Obiektywnie o biznesie, rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.